0: Здравствуйте, процветайте и старайтесь избегать темных переулков. Убийственная история на связи. Наш сезон, посвященный убийству детей в Арканзасе 1993 года, пересказанный Алексеем Ракитиным, продолжается. 4 серия. Итак, согласно утверждениям Виктории Хатчинсон, ей было известно о существовании штаба детей в районе Робин Гуд в который ее сынок наведывался практически ежедневно. Вики заявила, что всегда знала, где надлежит искать Айрона. Если тот не явился домой вовремя, следует отправиться к ручью, он окажется там. Женщина и сама бывала неоднократно в Робин-Гуд-Хиллз и даже запомнила дату последнего посещения – 19 апреля, фактически за две недели до преступления. Рассказывая о событиях 5 мая, она повторила сделанное ранее утверждение о том, что не позволила сыну гулять вместе с Крисом Байерсом и Майклом Муром после школы, хотя женщина видела обоих мальчиков и разговаривала с ними примерно до 15.15. Они подошли к ее автомашине и уговаривали разрешить Айрону погулять с ними. Вики не подалась на их слезные мольбы и тем самым спасла жизнь сыну. В конечном итоге она привезла Айрона домой, после чего примерно в 17.30 отправилась вместе с ним в магазин. Уже после 18 часов они вернулись и вдвоем провели вечер дома. Следует пояснить, что ее старший сын, десятилетний летний Скотт Хатчинсон, проживал с отцом, с которым Виктория была в разводе. Айрон отправился спать в 21 час, а Вики долго разговаривала по телефону и уснула после полуночи, примерно в половине первого часа ночи. Утром 6 мая они проспали подъем. Ну, бывает, что ж такого. Быстро собравшись, Вики повезла Айрон в школу, куда подъехала примерно в 8.25. То есть опоздание составило около 10 минут. Звонок на первый урок звенел, напомним, в 8.15. Школу Вики, если верить ее утверждениям, не заходила, и потому об исчезновении друзей сына ничего не узнала. Более того, вернувшись домой и включив телевизор, по всем каналам, которого уже транслировали сообщения о плейсейской операции по поиску пропавших мальчиков, она тоже не поняла, кто именно пропал. Странное утверждение, не правда ли? Ведь в новостях демонстрировались фотографии детей. Виктория объяснила, почему она не поняла, о ком идет речь. Дело заключалось в том, что ей предстояло отправиться на собеседование с целью получения работы, и она готовила свой гардероб, чистила, гладила и на экран телевизора не смотрела. Объяснение, конечно, так себе, даже на троечку не тянет, потому что по телевидению не только показывали фотографии пропавших, но и называли их по именам и фамилиям а Кристофер Байерс или Стиви Бранч – далеко не самые распространенные в Соединенных Штатах имена и фамилии. Тем не менее, объяснение Вики устроило допрашивавших ее полицейских. Далее, где-то в интервале между 9.30 и часами утра, она опять отправилась в школу, и только тогда, после разговора с учителями, узнала о происшествии исчезновения Мура, Байерса и Бранча. Что делает Вики после этого? Она едет почему-то в дом к Мурам и разговаривает с родителями пропавшего мальчика, узнает, что тот ушел на прогулку после школы и более не возвращался. И после этого Виктория Хатчисон возвращается в школу и забирает сына с урока, чтобы задать вопрос, известно ли ему, где могут быть пропавшие дети. И вот тут начинается самое интересное. Айрон отрицательно мотает головой и заявляет, что ничего не знает. Но Виктория по его поведению догадывается, что сынок лжет. И поясняет на допросе, дескать, мать всегда может понять, что ребенок пытается обмануть, даже если тот не сознается в этом. Дальше становится только интереснее. Айрон вдруг предлагает «Мама, а пойдем в штаб?» По смыслу сказанного, туда следовало отправиться, чтобы поискать пропавших. Виктория забирает сына из школы и они направляются в Робингуд Гуд но на подходе уже стоит полицейское оцепление. Пока мать и сын Хатчесон крутились возле него, стало известно, что найдено тело ребенка. Тут Виктория якобы поняла, что дело табак и быстро увела сына оттуда. Айрон сильно переживала за убийство друзей. Кристофер Байерс был его лучшим другом. Мальчишки походили друг на друга во всем. Оба были гиперактивны, психиатры, им даже одинаковое лекарство прописали от гиперактивности. В крови Криса, напомнил, был найден карбомезопин. И неудивительно, что Айрон очень тяжело перенес похороны друзей, и потому Виктория надумала отправить его пожить к сестре в городок Форт-Смит. Там Айрон пробыл 8 дней и возвратился в Вест-Мемфис 23 мая. Виктория заявила, что знала от сына появлением рубин Гудхилс парней, занимающихся оргиями. Она предупреждала его о возможной опасности этих людей, но Айрон ее не слушал. Мальчишки отождествляли себя с индейцами, выслеживающими противника, и для них подсматривание за непрошенными гостями являлось своего рода развлечением. В этой связи интересна следующая деталь. Виктория Хатчинсон, ссылаясь на сына, заявила они занимались анальным сексом, что прямо противоречило показаниям Айрена, данным накануне. А этот вопрос особо уточнялся детективами. Наличие данного противоречия весьма любопытно и свидетельствует о том, что кто-то из свидетелей, Арен или его мать, искажает информацию. Умышленно или нет, суть не важна. В этой связи гораздо важнее другое. Насколько достоверны показания свидетелей в принципе? В свое время мы еще скажем несколько слов по этому поводу. Упомянутыми деталями, однако, рассказ Виктории Хатчесон не исчерпывался. Женщина сообщила о том, что ее подозрение вызвал некий Джесси Мискелли. Этот 17-летний юноша уже упоминался он был в числе трех молодых людей, которым подозреваемый тресси Стивена Лакстон 15 мая предлагал выпить пиво. Напомню, что Лаксон был в тот день задержан полицией, а молодые люди Дэвид Симс, Деннис Картер и Джесси Мискелли допрошены в качестве свидетелей. Проживал Джесси неподалеку от Хатчесонов, в том же в трейлерном парке на противоположной стороне улицы. Юноша был дружелюбен и отзывчив, никогда не отказывался за небольшую плату помочь Виктории по хозяйству, если в том возникала нужда. В общем, настоящий Тимуровец. По словам Вики Хатчесон. Молодой человек оказался странным образом осведомлен от деталях убийства в Рубинкут-Хиллз. Например, он знал, что Крис Байерс был одет в розовую футболку, о чем не сообщалось в газетах и телевизионных новостях. Сама Вики знала об этой детали лишь потому, что разговаривала с Крисом после школы за несколько часов до гибели мальчика. Виктория, пользуясь хорошим отношением Джесси, повела с ним разговоры о сатанизме и магии, во время которых мисс Келли упомянула своим знакомым, хорошо подкованном в этих делах. Этот человек пил кровь и употреблял наркотики. В общем, он был крут. Звали знакомого Дамиан Экклс. Об этом молодом человеке мы уже рассказывали достаточно подробно. Виктория, заинтригованная словами Джесси, решила провести собственное расследование и познакомилась с Дамианом, точнее попросила мисс Келли познакомить ее с ним. Эклс побывал в ее доме, увидел на видном месте книги о сатанизме, полистал даже одну и поинтересовался, зачем женщина читает такое? Виктория, усыпляя бдительность своего нового знакомого, заявила, будто мечтает стать ведьмой. Эклс на этом многозначительно заметил, что Виктория не сможет попасть туда, где из нее сделают ведьму, но со временем все получится само собой. После этого высшей степени странного разговора, буквально на следующий день, Дамин приехал к дому Вики на красном форде и предложил проехать вместе с ним навстречу членов их секты. Вместе с ним в автомашине находился Джесси Мискелли. Виктория согласилась отправиться в поездку и села в автомашину. Они заехали в какую-то глушь, довольно далеко от Вест-Мемфиса. Но Виктория особо уточнила во время допроса, что сможет показать то место, где происходила встреча. Это был лесистый пустынный район, в котором оказалась группа примерно из 10 юношей не старше 18 лет. Виктория никого из них толком не рассмотрела и не запомнила ввиду того, что наступило время сумерек. Костра не было, и молодые люди нанесли на лица черный грим. Хотя одного из участников сборища назвать полицией женщина все же смогла. Некий Шон Веб, житель Вест-Мемфиса, подошел к автомашине и поздоровился с Дамианом. По словам Виктории, в какой-то момент молодые люди стали раздеваться, и женщина поняла, что они намереваются заняться друг с другом сексом. Вики попросила Дамиана отвезти ее домой. Тот согласился. Но перед тем он, вместе с Джесси, ушел с товарищами в лес и некоторое время там пробыл. После этого он отвез Викторию обратно в Эс-Мемфис. Никаких поползновений к интимной близости с нею он никогда не демонстрировал. Держался подчеркнуто вежливо, рассказал даже немного о своих интимных похождениях, сообщив, что его нынешняя подружка ждет от него ребенка. Всего же Виктория Хатчинсон знала о пяти девушках, с которыми Эклс в разное время поддерживал интимную связь. Продолжая рассказ о Дамиане, свидетельница сообщила, что ей известны некоторые из его друзей-сатанистов, упомянутые выше Шон Веб по кличке Паук. Вполне символично. Роберт Баркс, Джейсон Болдуин, Джесси Мискелли и некий мужчина по кличке Люси Люцифер. Последним был старше всех. Его возраст около 30 лет. Он разъезжал на старой грязной машине. Все члены этой группы имели татуировки из трех букв FTW, который являлся аббревиатурой выражения «Fuck this world». Такое вот кредо. Более того, такую же татуировку Джесси Мискелли сделал Айрону Хатчинсону за несколько дней до этого допроса, уже после того, как мальчик вернулся из Форт Смит от тетушки. Из-за этого Виктория закатила Джесси скандал, но сам Айрон остался очень доволен. В этой связи любопытна следующая деталь. Полицейские не проверили данное утверждение и не осмотрели Айрона Хатчинсона с целью удостовериться в наличии упомянутой татуировки. Во время допроса Вики сообщила кое-какие любопытные наблюдения, сделанные во время общения с Эклзом. Тот, например, носил серегу в виде черепа, в глазницу которого был вставлен стразс. Сергу эту он потерял в доме Хатчесон, когда умывался в ванной. Впоследствии Виктория ее отыскала. Когда эту серьгу увидел Айрон, то долго безотрывно ее рассматривал. Сергай явно ему что-то напоминала, хотя мальчик так и не признался матери что именно. Во время одного из разговоров Экcles с важным видом объявил, что на протяжении восьми часов полиция обвиняла его в убийстве мальчиков Робин гуд Хиллз, но была вынуждена в конце концов отпустить. Видимо, Дамиан очень гордился этим обстоятельством, при этом он никогда не говорил, виноват ли он в упомянутом преступлении на самом деле, напуская тем самым на себя вид многозначительный и таинственный. Кроме того, Виктория заявила, будто Роберт Баркс, один из членов сатанинского кружка Дамиана Эклза, признавался своей подружке Уитни в том, что убил трех мальчиков. Откуда Вики стали известны подробности разговоров Роберта с его девушкой, неизвестно. Во время допроса ее об этом не спросили. А жаль, интересно было бы услышать объяснение. Таково вкратце содержание допроса Вики Хатчисон. Беседа с дамой продолжалась немногим более получаса и остается удивляться, как же много она успела рассказать. Что должны были подумать детективы, услыхав необыкновенные рассказы Айрона и Виктории Хатчесон? Несмотря на весьма здравое объяснение причины расправы над мальчиками, их убили как свидетелей оргии, показания матери и сына рождали серьезные, но почему-то так и не заданные вопросы. Например, почему Айрон ничего не рассказал полиции о штабе в Робин-Гуд-Хиллз ни 6 мая, ни в последующие дни? К тетушке Форд Смит он был отправлен только 15 мая. Так почему же он держал при себе столь важную информацию столько времени? почему о штабе ничего не рассказала его мать, ведь Виктория утверждала, что не только знала о его существовании, но и бывала там неоднократно, последний раз 19 апреля. Полиция билась в поисках объяснения чудовищного преступления, а мать лучшего друга жертвы преступления не считает нужным сообщить следствию, что ей известно об их времяпрепровождении. Очень подозрительно противоречивые в описании того, как именно занимали сексом таинственные визитеры. Когда и почему Айрон ошибся при пересказе этих сцен матери или во время дачи показаний в полиции? Тут мы подходим к очень важной и всеобщей проблеме оценки достоверности свидетельских показаний. В юридической психологии существует специальный раздел, исследующий работу мозга человека, оказавшегося в положении свидетеля и разрабатывающий правила надлежащего допроса такого лица с целью минимизации искажений воспоминаний. В чем тут проблема? Свидетель – это лицо, принуждаемое воспоминать события, либо травмирующие психику, либо мимолетные и малозначительные. Необходимость воспоминать заставляет напрягаться и до известной степени травмирует. От воспоминания свидетеля многое зависит, и это только усиливает эмоциональное напряжение. Неследующему человеку может показаться удивительным, но стать хорошим свидетелем очень сложно. Впервые на эту проблему обратил внимание еще в 1902 году доктор философии, профессор Бреславского университета Уильям Штерн, взявшийся изучать с помощью статистических методов точность свидетельских показаний. Причем он исследовал как быструю память, то есть показания, данные в течение 3-4 минут после события, так и отложенную, когда свидетели давали показания спустя 14 и более дней. В статистическую выборку Штерна вошло около 10900 деталей, сообщенных в разновременных показаниях 25 мужчин и 8 женщин. Результат, полученный ученым, оказался поразительным. Выяснилось, что доля совершенно неверных деталей в рассказах свидетелей составляет 8,5% в случае немедленного допроса и примерно в два раза выше в случае допроса через 2-3 недели после происшествия. Пол свидетеля, как оказалось, имеет значение. Женщины меньше забывают, то есть помнят больше деталей, но при этом чаще ошибается в том, что, как им кажется, они хорошо запомнили. Отложенная память женщины явно хуже мужской. Рассказывая о происшествии спустя две и более недели, женщины сообщают 10,5% ошибочных, либо частично ошибочных деталей, в то время как мужчины – 7,8%. Очень интересный эффект оказался связан с показаниями под присягой, то есть в условиях, когда свидетель проинформирован об особой значимости его слов и ответственности за точность сообщаемых им сведений. Мужчины реже ошибаются в показаниях под присягой, то есть стремятся не говорить того, в чем не уверены. Женщины лишены этого недостатка и смело клянутся в том, что истине совсем не соответствует. Показания под присягой и без ошибок в эксперименте Штерна дали только мужчины. Но тут важно отметить, что мужчин в его выборке было все-таки в три раза больше женщин. Важной особенностью допросов, прямо соотносящейся с их тактикой, явилось открытие Штерном того факта, что в случаях свободного рассказа свидетели ошибаются чаще, нежели при ответах на вопросы. Другими словами, рассказчикам свойственно увлекаться пересказом и с точки зрения следствия лучше, когда им такую возможность не предоставляют. Вместе с тем, наводящие вопросы способны резко исказить память свидетеля, поэтому уточняющие вопросы должны быть максимально нейтральны. Сам Штерн сформулировал это правило следующим образом. «Субъективная искренность свидетеля не гарантирует объективную правдивость его утверждений». В общем-то, не прибавить, не отнять. По мере отдаления событий во времени, точность воспоминаний снижается. Это наблюдение вполне очевидно любому, кто попытается анализировать собственные воспоминания. Но Штерн придал ему вид математического правила. Доля ошибок в воспоминаниях деталей увеличивается со скоростью полтора процента каждые пять дней. То есть через 21 день после событий процент ошибочных воспоминаний вырастет на 6% в сравнении с теми, что были сообщены сразу после происшествия. Ошибки в воспоминаниях следуют в направлении преувеличения. То есть с течением времени свидетелю начинает казаться, что во время инцидента людей вокруг было больше, выстрел громче, а крики жертв ужасней. Наблюдение Штерна вызвали необыкновенный интерес криминальных психологов, и интерес вполне оправданный. Фактически, Штерн явился основоположником упомянутой высшей психологии свидетельских показаний. Его работу продолжила целая плеяда европейских ученых начала 20-го столетия Борст Вешнер Бине. Профессор Берлинского университета лист с целью проверки и развития идей Штерна устроил замечательный эксперимент сымитировав преступление и последующее полицейское расследование. В нем приняли участие в качестве свидетелей 14 студентов-юристов, посещавших его лекции. Этот эксперимент заслуживает того, чтобы упомянуть его в этом подкасте. Задумка и реализация эксперимента Листа была очень интересна, как, впрочем, и его результаты. Легенда была такова – Две группы студентов объединяются в одну на время лекции, и между двумя слушателями случайно возникает конфликт. Один студент делает замечание другому. Тот его посылает. Первый подходит и бьет обидчика кулаком. Тот ему отвечает. Первый в ярости вынимает из кармана револьвер и стреляет. Выстрела, правда, не происходит. Пистолет дает осечку. Но тут вмешивается профессор, кричит «Остановите их!». Окружающие студенты бросаются и крутят руки скандалистам. Пистолет при этом отбрасывается в сторону, и никто из дручунов его в последующем своим не признает. Приглашается декан, вызывается полиция. В общем, дело закручивается всерьез. Но студенты не знают, что вся сцена с размахиванием кулаками и неудачливой стрельбой подстроена заранее и согласована как с обоими скандалистами, так и с деканом и с полицией. Присутствовавшие в лектории студенты оказываются в роли свидетелей, которым было предложено дать официальные показания в полицейском расследовании имевшего место покушения на убийство. Часть присутствовавших от дачи свидетельских показаний отказались, заявив, что они находились слишком далеко от дравшихся, либо в силу каких-то причин не следили за происходящим. Но 14 студентов согласились стать свидетелями. Никто из них, разумеется, не догадывался, что является объектом хитроумного психологического опыта. Профессор Лист и его помощники, сыгравшие роли дручунов, знали истинное развитие событий, ибо вся сцена была заблаговременно отрепетирована, но в этом не признавались. Дручины, напротив, давали показания максимально путанные и противоречивые, сваливая вину друг на друга и обвиняя в совершении собственных действий противника. Именно так ведут себя под следствием настоящие уголовники. Что же показал эксперимент? Результат оказался шокирующим. Из 14 свидетелей 11 дали показания, содержавшие более 50% ошибочной информации. Свидетели путались в принципиально важных деталях. Кто кому сделал замечание? Кто кого ударил первым? У кого был в руках пистолет? Имел ли место выстрел в действительности или пистолет дал осечку? Что произошло с пистолетом после того, как общественность задержала дравшихся? Причем заметьте, что в эксперименте профессора Листа все свидетели являлись людьми абсолютно объективными и не заинтересованными в определенном исходе следствия. А ведь так в юридической практике бывает отнюдь не всегда. Напротив, очень часто свидетель оказывается в силу неких причин заинтересован во вполне определенном исходе расследования или суда, Положа руку на сердце, признаем, что одна из важнейших функций хорошего адвоката – это надлежащая подготовка свидетеля к даче показаний в суде. Это истина нигде и никогда не признается, но в реальной жизни так и есть. Те, кто знает скрытую кухню более-менее серьезных судебных процессов, прекрасно об этом осведомлены. Сериалы не врут. Эксперименталист в каком-то смысле перевернул классические полицейские представления, царившие в начале 20-го столетия среди правоприменителей. Юристы поняли, что свидетельские показания ⁇ штука крайне ненадежная, и все сказанное свидетелями надо воистину делить надвое. В деле доказывания видные правоохранители должны опираться в большей степени на объективные криминалистические данные. Фотографии, судебно-химические, судебно-медицинские и иные, естественно, научные экспертизы, дактилоскопию и тому подобное. Для достоверного доказывания вины слово человеческое слишком легковесно. Все сказанное выше о психологии свидетельских показаний относятся к взрослым мужчинам и женщинам. В случае же, когда в роли свидетеля оказывается ребенок, ситуация еще более запутывается в силу довольно очевидных причин, а именно... Ввиду своего психоэмоционального и физического развития, ребенок воспринимает окружающий мир совсем не таким, каков он есть на самом деле. Ребенок не понимает, что такое секс, и правильно понять это не сможет даже при попытке объяснить ему такого рода взаимодействие людей. Правильному пониманию этого явления ребенком будут препятствовать физиологические ограничения. Ребенок не осознает истинную ценность денег, поскольку не в состоянии понять связь между наличием денег и затратами труда на их получение. В силу своего малого роста и отсутствия опыта самостоятельных перемещений на большие расстояния, ребенок не осознает масштабы окружающего его мира. Все, что мы видели в детстве, казалось нам большим и значительным, а когда мы видим те же самые предметы и постройки в зрелом возрасте – то удивляемся тому, как странно они уменьшились. Не правда ли знакомо? Тем не менее, дети зачастую оказываются в роли жертв преступлений или свидетелей, и потому их показания становятся тем материалом, с которым вынуждены работать сотрудники правоохранительных органов. Строго говоря, ситуация с Айроном Хатчинсоном как раз из таких Одним из первых масштабных исследований детской психологии с точки зрения установления истины явился эксперимент профессора Кильского университета Марка Лапсина, произведенный в 1906 году. В этом исследовании участвовали 369 мальчиков и девочек в возрасте от 9 до 14 лет включительно. Лапзин и его помощники демонстрировали детям картинки – после чего следовала просьба описать увиденное, причем описания должны были быть как качественными, то есть перечисляющими свойства показанного объекта, так и количественными, когда детям надлежало просто припомнить, сколько и каких предметов им было показано. Помимо демонстрации картинок, профессор исследовал и психологическое явление, известное в быту под названием «географический кретинизм», то есть способность ориентироваться в окружающем пространстве, определять на глаз расстояние, понимать простейшую схему местности и совершать небольшие переходы из одного места в другое. Итак, что же поведали юристам опыты Лапзина по изучению детской памяти? Прежде всего, выяснилось, что в восприятии и оценке увиденного дети-свидетели куда менее объективны, чем взрослые. Проще говоря... Дети обращают внимание и запоминают то, что им интересно. Мальчики хорошо запоминают оружие, инструменты, разного рода технические приспособления. Девочки – швейные принадлежности, фасон платья, прически, головные уборы. Оценивая мужчину, мальчик скажет, он сильный. А девочка – у него красные щеки и расчесанные на пробор волосы. Другими словами, рассматривая одно и то же, дети видят на самом деле разные детали. Очень интересным оказался вывод Лабзина о способности детей запоминать количество предметов или людей. Кстати, тут Лабзин ничего не открыл. Все родители знают, что дети склонны к преувеличениям. Но профессор придал этому эмпирическому знанию форму постулата. Согласно Лабзину, дети стабильно ошибаются в определении числа увиденных предметов, преувеличивая их количество. Число таких ошибок стабильно больше половины. Другими словами, перед нами не исключение, а правило. Причем дети почти никогда ничего не применьшают. Все отклонения в их описании делаются в сторону увеличения. А вот при определении расстояний дети демонстрируют обратную ошибку. Они склонны их преуменьшать независимо от пола. Но из-за присущих им игр и времяпрепровождения у мальчиков географический кретинизм с возрастом исчезает. И к 14 годам они уже довольно точно определяют расстояние на глаз и хорошо ориентируются в малознакомой местности. Если у девочки не было такого же увлечения, она не шлялась с мальчиками по незнакомой местности, то с ней, скорее всего, ничего такого не происходит. Она одинаково плохо ориентируется как в 9, так и в 14 лет. Даже простейшие задачки с использованием карты города типа «сделай три поворота направо, а потом два налево, куда ты попадешь", ставили детей 9 лет в тупик. Последняя задачка при всей своей кажущейся смехотворности имела самый серьезный подтекст, означавший, что на рассказы похищенных детей следователям особенно полагаться не следует. Они явно кажутся ошибочны. Разумеется, все сказанное относится к свидетелям начала 20-го столетия, и за прошедшее с той поры время люди до некоторой степени изменились. Люди стали более развиты, Интегральная сумма знаний современного человека значительно повысилась. Однако изменения информационной среды не во всем пошли на пользу нашим современникам. Увеличение доли информации, воспринимаемой через образы, речь идет прежде всего о медиатехнологиях. Привело к оскуднению воображения и способности абстрактно мыслить. Если раньше обыватель, читая книгу или газету, оказывался вынужден напрягать воображение, то теперь подобное усилие стало попросту ненужным. Картинку ему рисует не собственное абстрактное мышление, а экран телевизора. Впрочем, остается заметить, что в целом человеческое мышление и психологические реакции в значительной степени ригидны и инерционны. А потому наблюдения психологов начала прошлого столетия никак нельзя назвать устаревшими или потерявшими актуальность. Вернемся к событиям конца мая 1993 го в Эс-Мемфисе. Появление в материалах расследования свидетельских показаний Виктории и Аарона Хатчинсонов до известной степени проливало свет на возможный мотив убийства трех мальчиков Робин Гуд Хиллз. Однако объективная оценка этих показаний оказалась весьма и весьма затруднена. Почему? В силу своего возраста Аарон Хатчинсон являлся плохим свидетелем, ненадежным. Его поведение выглядело подозрительным. а нежелание рассказать об ургиях во время допроса 6 мая и неожиданная откровенность на допросе через три недели никак нельзя было считать нормой. Но помимо оправданных сомнений в словах мальчика не могли не появиться и сомнения в том, что рассказывала Виктория Хатчинсон. Устроенное ее частное расследование очень сильно отдавало голливудским сюжетам и выглядело внутренне нелогичным. Сложно поверить в то, что Дамиан Экклс действительно взял малознакомую женщину на некое тайное сборище сатанистов. Еще сложнее поверить в то, что участники этого сборища не выказали ни малейшего внимания гости и позволили ей уехать, не приняв участие в сходнике. Чего приезжал, спрашивается. Но самое главное, в показаниях Вики Хатчинсон заключено не в том, что она сказала, а в том, о чем и молчала. В официальных показаниях следствию Виктория не сообщила о весьма важных событиях 6 мая, о чем самое время сейчас рассказать. Речь идет о том, что в тот день она собиралась вовсе не на собеседование, как это записано в протоколе ее допроса, а на допрос в отдел полиции города Марион, расположенного несколько севернее Вест-Мемфиса. Повод для допроса был весьма некрасивый, неприятный и даже опасный. Виктория Хатчесон подозревалась в хищении банковской карты у посетителя супермаркета, в котором работала. В официальных показаниях Вики утверждала, будто забрала аренные школы и поначалу отправилась с ним в дом Муров, где поговорила с родителями пропавшего Майкла, а затем помчалась в Робин Гуд Хиллз, где они якобы провели несколько часов возле полицейского цепления, до тех самых пор, пока не был найден первый труп. Но это неправда. Хатчесоны вообще не ходили в Робин Гуд а отправились прямиком в полицию Мариона, где Вики устроила настоящий цирк, фактически сорвав собственный допрос. Она принялась вопить, что ее сын является свидетелем по важному уголовному расследованию и его необходимо допросить. Сотрудники местной полиции оказались до такой степени заинтригованы этим заявлением, что позвонили в West мемфис и узнали о возможном убийстве мальчиков. К тому моменту тела еще не были найдены, но из канала уже были извлечены велосипеды, так что скверные подозрения у проводивших розыски полицейских имели серьезное подкрепление. Внимательный слушатель, должно быть, заметил, что среди проводивших поиск в районе Рубенкут-Хиллс полицейских упоминали сержант Майкл Айлен, лейтенант Дайан Хестер, заместитель шерифа округа Критенден Денвера Рид, а вот начальник следственной группы, инспектор Гарри Гитчелл, в их числе не был упомянут. Все правильно. Гитчелла в момент обнаружения тел там и в самом деле не было. Потому что он умчался из Робин Гуд в Марион для допроса Айрона Хатчинсона. Эти детали стали известны много позже описываемых событий, уже в 21 столетии. Нельзя не согласиться с тем, что такого рода уточнение заставляет по-иному оценить как поведение матери и сына Хатчинсона, так и содержание их заявлений. Айрон был гиперактивен со всеми вытекающими из этого последствиями. Неспособностью сосредотачиваться, плохой памятью, быстрой утомляемостью, частотой смены настроения, эмоциональной нестабильностью, внушаемостью, но самое главное, он был управляем матерью. А потому при всем желании нельзя избежать обоснованного вопроса, Насколько его рассказ действительно принадлежал ему, и не был ли он внушен матерью, пожелавшей за счет сына избежать обвинения в краже кредитной карты? Полиция Вест Мемфиса сотрудничала с Викторией Хатчисон, и в конечном итоге в хищении карты ее так никто и не обвинил. Не приняла ли Виктория на себя роль добровольного провокатора в грязной полицейской игре? Такого рода подозрения появились много позже описываемых событий, и нельзя не признать, что определенное здравое зерно в них присутствует. Уж больно подозрительные роскозни членов этой семейки. Нам еще придется возвращаться и к Хатчинсонам, и к получившей широкое распространение версии полицейского заговора, орудием которого они явились. Но сейчас следует заметить, что все же подозрения в адрес полиции вряд ли оправданы. Большое число косвенных соображений заставляет думать, что никакой грязной полицейской игры не было вовсе, и рассказы Виктории и Аарона Хатчисон явились для Гитчелла и его команды совершенно неожиданны, как скидки на пончики в любимой забегаловке. И одним из доводов, доказывающих отсутствие у правоохранительных органов недобросовестных намерений, явилось решение провести психиатрическую экспертизу Айрона, дабы разобраться, все ли в порядке у мальчика с головушкой. Если бы Айрон и его мать действовали по некоему полицейскому плану или реализовывали заранее спланированную полицейскую провокацию, то подобной экспертизы бы мы никогда не увидели. По крайней мере, по инициативе самой полиции – Ибо какой разумный провокатор начнет ставить под сомнение вменяемость своего соучастника? А вот руководитель следственной группы Гарри Гитчел в адекватности Айрона Хатчинсона усомнился и на всякий случай решил подстраховаться от возможных в будущем неприятных неожиданностей. Именно поэтому сразу же после допроса 28 мая Виктория Хатчесон уселась вместе с сыном в полицейскую машину и направилась в психиатрическую больницу Восточного Арканзаса. Завершая разговор о событиях 28 мая 1993 года, нельзя не упомянуть о том, что помимо Хатчесонов Тогда был допрошен еще один интересный свидетель, показания которого до известной степени также можно считать парадоксальными, в том смысле, что они не соответствовали ничему из того, чем располагалось следствие на тот момент. Речь идет о Брайане Кейти Вуди, молодом мужчине, работавшем электриком на местной радиостанции. Брайан родился и вырос в Эс-Мемфисе. Хорошо знал все местные закоулки, детство свое провел в Робин Гуд Хиллз. На момент описываемых событий ему шел 21 год, и он был отцом двухлетнего сына Райана. По словам свидетеля, примерно в 18.35 мая он шел к дому своей матери и видел, как в тупиковой части 14 стрит по направлению к Робинкут-Хиллз двигались четверо мальчиков, из которых двое вели велосипеды, а один шел со скейтом в руке. Мальчики находились от будущего места преступления примерно в 250 метрах, считая совсем рядом. Те мальчики, которые вели велосипеды, были повыше двух других. Брайан Вуди хорошо запомнил одного из мальчиков. Тот был блондином и имел торчавшие ежиком волосы. Свидетель обратил на мальчика внимание потому, что точно такие же волосы были у его сына Райана. Брайан Вуди был уверен, что видел Стиви Бранча его описание действительно отлично соответствовало Стиве. Об исчезновении мальчиков Вуди узнал лишь на следующий день, около полудня. Он сразу же отправился на розыске родных пропавших мальчиков и отыскал Джона Байерса, отчима Кристофера, Вуди рассказал Джону о виденном накануне, и тот поблагодарил его за ценную информацию. Вуди вызвался помочь в поисках и принял участие в прочесывании территории вдоль канала в противоположном от Робин Хиллс направлении. В этом прочесывании участвовали около 20 добровольцев, и они вели свою работу до тех пор, пока поисковая операция не была свернута после обнаружения тел всех трех убитых мальчиков. Информация Брайана Вуди чрезвычайно интересна как сама по себе, так и в общем контексте известных по данному делу материалов. В самом деле, внимательный и слушатель наверняка помнит, что первоначально, вечером 5 мая, полиция искала четырех пропавших детей, и лишь позднее эта информация была скорректирована, и число исчезнувших сократилось до трех. Кто именно заявил полиции о четырех детях, так и осталось невыясненным. Но в контексте того, что сообщил Вуди, ошибка в определении числа уже не кажется ошибкой. Представляется вероятным, что кто-то, помимо Вуди, видел именно четырех детей, а стало быть, имеются еще некие свидетели, оставшиеся неизвестными правоохранительным органам. Поэтому первый важный вопрос, возникающий в связи с этим, заключается в том, Почему эти свидетели пожелали сохранить инкогнито? Другой важный вопрос связан с тем, почему информация Вуди дошла до правоохранительных органов спустя более трех недель с момента совершения преступления. Еще 6 мая Брайан рассказал Джону Байерсу о том, что видел накануне. Так почему же полиция лишь 28 мая соблаговолила задать свидетелю необходимые вопросы? Даже если сделать поправку на то, что сам Джон Байерс был допрошен далеко не сразу, его официальный допрос, напомним, состоялся только 19 мая, подобное затягивание с допросом важнейшего свидетеля кажется, мягко говоря, неоправданным. Кстати, если уж мы коснулись допроса Байерса, то нельзя не упомянуть и о другой связанной с ним странности. В нем отчим пропавшего мальчика рассказал множество всевозможных и зачастую совершенно лишних деталей о своем времяпрепровождении 5 мая. О том, как он старательно искал пасынка, катаясь на машине по району, как бегал за фонарем для бассейна, чтобы осветить воду в ручье и тому подобное. Но почему-то забыл упомянуть о своем разговоре с Брайаном Вуди. Хотя последний не только рассказал об увиденном, но и вызвался помочь и работал в составе поисковой группы. В общем, история о четырех мальчиках, увиденных в Вуди вечером 5 мая в тупике 14-й стрит рядом с Рубингут Гуд Хиллз. Никакого приемлемого объяснения до сих пор так и не получила. Вернёмся, впрочем, к Аарону Хатчинсону. Этот мальчик вовсе не исчез из настоящего повествования, так что забывать его покуда еще рано. Неизвестно, каким оказался результат его обследования, неизвестно также, каким это обследование было. Амбулаторным или стационарным скорее всего амбулаторным. Известно лишь, что врачи работали с мальчиком вплоть до 2 июня. Результат, видимо, удовлетворил инспектора Гитчелла и его подчиненных. Потому что 2 июня Айрону Хатчетсону было предложено опознать по фотографиям людей, которые, по мнению следствия, могли оказаться в числе участников оргии, посещавших Робин Хиллс. Айрону были предъявлены фотоснимки семи подозреваемых – Джеймса Мартина, Тресси Лакстона, Фрэнки Найта, Джерри Нинса, Мюре Ферриса, Элджи Холлингсворда и Майкла Лейтера. Практически все из этой малопочтенной семерки уже так или иначе упоминались. Из перечня этих фамилий можно составить представление о том, кто же рассматривался следствием в качестве приоритетных подозреваемых. Сразу скажем, что Айрон Хатчинсон на предъявленных фотографиях никого не опознал. Выстрел пришел мимо мишени. В тот же день Виктория Хатчинсон была подвергнута допросу с использованием полиграфа. Женщине были заданы 9 вопросов, из них значимыми являлись четыре. «Встречалась ли свидетельница с Дамианом Эклзом ранее трех недель тому назад?» Говорила ли она своему сыну, как ему надлежит отвечать на вопросы полицейских во время допроса? Знала ли свидетельница о готовящемся убийстве заблаговременно? И признавался ли кто-либо в причастности к убийству? Из содержания заданных вопросов можно понять, что сотрудники следственной группы подозревали Вики в том, что она подучила сына, как надлежит вести себя во время допроса. Кроме того... Вследствие имелись подозрения об осведомленности женщины о предстоящем преступлении. Детективы, видимо, не исключали того, что именно в силу своей осведомленности Виктория не отпустила сына гулять вместе с погибшими мальчиками. На все заданные ей значимые вопросы Виктория Хатчесон ответила отрицательно: а оператор полиграфа лжи не зафиксировал. Таким образом, допрос с использованием детектора лжи до известной степени ситуацию разъяснил. Хатчесонам. вроде бы можно было верить. Но это автоматически рождало другой вопрос. А что, собственно, делать с их рассказами? В принципе, можно было задержать Эклза и попытаться добиться от него признания факта участия в сатанинском сборище. Учитывая, что еще 10 мая тест на полиграфе домен провалил, формальные причины для его допроса имелись – и для этого не было нужды светить источник информации. Но даже если бы Эклс сознался в том, что участвовал в неком сатанинском шабаше и действительно участвовал в оргиях, это признание никак не продвигало следствие в понимании случившегося в Робин Гуд Хиллз. Вики Хатчессон говорила, что сатанисты собирались где-то в лесной зоне за пределами округа Криттенден. Так при чем тут Робин Гуд Так что, по здравому размышлению, детективы решили, что называется, зайти с другой стороны, а именно допросить Джесси Мискелли, в надежде на то, что тот скажет полицейским больше, нежели Виктория Хатчетсон. Это был своего рода выстрел на обум, но к результатам он привел далеко идущим и в высшей степени неожиданным. В 8 часов утра 3 июня 1993 года следственная группа собралась еще раз и обсудила план действий на ближайшую перспективу. Решение допросить мисс Келли было ставлено в силе, и детективы отправились к нему домой. В четверть десятого утра детектив Майк Аллен постучал в дверь трейлера, который занимала семья Джесси, и поговорил с его родственниками. Оказалось, что молодой человек отправился на подработку к некоему джиму Дизелю, который как раз зател дома большой ремонт. Узнав адрес дизеля, полицейские отправились туда. В 9.45 детектив Ален задержал Мискели в доме дизеля и повез его в полицейское управление. В 10 часов допрос молодого человека начался. Аж самому захотелось узнать, что там будет дальше, но я пока сдерживаюсь. А вы оставляйте комментарии, ведь у вас есть столько мест для этого. Постер FM, Кастбокс, во Вконтакте, конечно же. Всем привет со Вконтакта. Есть iTunes для этого, там можно указать нужное количество звездочек и написать что-нибудь хорошее. Я обязательно прочитаю. Это поможет моему подкасту быть выше в рейтингах и быть услышанным большим количеством людей. Ну и у вас есть, конечно же, Патреон. Patreon. sistory Ну или просто в поиске введите cool stories. Подписавшись, вы получите РСС ссылку на все мои активности, на все мои подкасты в одном фиде.